0: Rappelez-vous, le 5 octobre 2021, la publication du rapport de la siAS la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, a été un choc pour l'Église catholique. Le rapport sauvé estimait en effet à 216 000 le nombre de victimes. Les évêques de France, bouleversés par la voix des victimes, ainsi que les catholiques... Hein, euh, Voix des victimes dont les témoignages figuraient en annexe du dit rapport, ces évêques se sont saisis du sujet. Pour la province de Toulouse, un pôle de prévention et de lutte contre les abus a été spécifiquement créé. Son coordinateur est notre invité. Bonjour Monseigneur Xavier Darod.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Nous allons voir avec vous ce qui a été mis en place depuis la création de ce pôle provincial. Lors de l'Assemblée plénière des évêques de France de novembre dernier, Marie de Rhin de Vaucresson a été nommée présidente de l'INIR l'instance de reconnaissance et de réparation, de réparation pardon, dédiée aux victimes, elle annonçait « notre but sera d'écouter les attentes et les besoins exprimés, d'aider les victimes à évaluer ce qui est bon pour elles et de répondre au plus près à leurs demandes ». Au niveau du pôle provincial, pour la province de Toulouse, Monseigneur Xavier Darod, est-ce que c'est justement ce même rôle que remplissent les cellules d'écoute
1: les cellules d'écoute euh, font un, dans la province un, un travail euh, tout à fait remarquable. J'ai eu euh, l'occasion justement au début de, de la création de ce pôle donc, qui, je le rappelle, a été euh, lancé à l'initiative de l'ensemble des évêques de la province, donc euh, de l'ancienne région midi-pyrénées. Ce sont huit diocèses qui sont donc ainsi euh, rassemblés. Euh, j'ai, j'ai eu donc l'occasion, au tout début de ma mission, pour euh, bien comprendre comment les choses fonctionnaient, d'aller faire le tour euh, des différents membres des cellules d'écoute et des diocèses et de voir le travail tout à fait remarquable qu'ils peuvent faire d'écoute, d'attention, de compassion euh, vis-à-vis des, des victimes euh, et donc de, également de suivi des dossiers. Donc euh, le pôle provincial a été lancé donc pour pouvoir permettre une meilleure coordination, un meilleur travail de, de toutes ces cellules.
0: Oui, parce que il faut préciser que ces cellules de, d'écoute existaient déjà avant la remise de ce rapport de la CIAS, et vous avez fait un travail euh, finalement de, de, comment dire, de de, de normalisation, de normalisation voilà, merci mmh.
1: C'est-à-dire que, euh, voyez-vous, d'un diocèse à l'autre, éventuellement la réponse euh, pouvait être euh, différente, non pas dans, dans son contenu, mais dans sa forme et donc, euh, tout le travail que nous avons pu faire a été, avec une, une équipe, hein, euh, évidemment, tout autour de moi, de pouvoir euh, normer la façon de traiter ces, ces dossiers, de pouvoir les rendre leur traitement beaucoup plus efficace et d'assurer un suivi également des victimes. Il faut imaginer le, le témoignage hein, que des uns et des autres peuvent donner. Euh, c'est du, Quel courage de ceux qui viennent, euh, qui osent parler et il est donc fondamental de pouvoir écouter leur voix, de leur donner euh, euh, toute l'attention qu'ils méritent et du coup de s'engager dans euh, le traitement de... de de, tous ces abus, de faire en sorte que euh, justement on puisse apporter une réponse qui soit à la fois satisfaisante du point de vue euh, de de la victime, mais qui aussi voilà, euh, réponde aux exigences judiciaires si besoin est. Et parmi ces exigences judiciaires, il y a évidemment la présomption d'innocence, mais aussi lorsque des faits sont avérés, que l'on puisse poursuivre euh, les, les, les abus et les abuseurs de, de façon à ce que cela ne se reproduise jamais mmh. plus. Mmh. Notre pape nous l'a bien dit, c'est une, euh, on essaye de travailler pour faire en sorte que l'Église soit une maison sûre. Une
0: maison sûre, oui. Ces cellules, vous avez doté ces, ces cellules d'écoute d'une charte de fonctionnement, euh, à quoi engage-t-elle
1: eh bien, eh, il nous semblait essentiel que le niveau de, de traitement des dossiers soit euh, constant à travers toute la, toute la province. Or, on se rend bien compte que les ressources des diocèses, euh, en termes de personnel, en termes euh, de connaissances, euh, sont différents. Et donc, euh, il était important que des diocèses peut-être plus dotés puissent aider, par ailleurs, euh, des, do- des diocèses moins, moins riches et puis qu'il y ait donc une égalité de traitement des dossiers, et puis surtout une rigueur dans la façon dont cela est abordé, ce qui euh, vraiment est, est le cas. Et, et je suis assez touché de la façon dont les membres des cellules d'écoute sont heureux de pouvoir travailler désormais ensemble au niveau de la province. Donc on peut se passer un dossier d'un, d'un, d'un diocèse à l'autre lorsque les compétences nécessaires ne sont pas réunies dans tel ou tel diocèse.
0: Mmh, un beau travail de, de coordination en tout cas, et de, de, où chacun peut s'appuyer sur l'autre. En tout cas, c'est, c'est tout à fait dans, dans la... La, la ligne de l'église où euh, on peut compter les uns sur les autres. Euh, cette, cette charte de fonctionnement euh, présente aussi des spécificités selon que euh, l'on est prêtre, l'on est laïque en mission ecclésiale, l'on travaille dans l'enseignement catholique. Pourquoi il y a-t-il ces, ces, différentes, euh, ces différents aménagements
1: alors il y a, il y a deux, deux textes fondamentaux, Donc la, le premier c'est la charte de fonctionnement des cellules d'écoute, qui régit leur façon même de fonctionner, et puis les évêques ont souhaité qu'il y ait, comme euh, dans beaucoup de diocèses en fait, également la reprise d'une charte euh, de bonne conduite et de prévention des abus. Donc il s'adresse à toutes les personnes en fait qui exercent euh, de, auprès de jeunes ou de personnes vulnérables. Et chacun du coup a sa spécificité, chacun a, a ses exigences propres au service. On ne, on ne traite pas d'une personne handicapée de la même façon et donc euh, le but est de permettre de à travers la signature de cette charte qui va être demandée à toute personne intervenant auprès de, de ces personnes vulnérables et de ces mineurs, de, d'assurer une prise de conscience et de, de, de faire, mettre en place des garde-fous dans l'exercice de la mission. On, tout simplement, pour donner un exemple, euh, on ne laisse pas un, un adulte seul euh, dans une pièce fermée avec un mineur. Euh,
0: on, dans la, la,
1: il y a un certain nombre d'exigences sur la façon de, de procéder, sur les dortoirs, sur euh, euh, des choses de, de bon sens, une fois encore. Mais qu'il était nécessaire de rappeler. De, de
0: rappeler voilà. Qu'il
1: est important de rappeler et mmh. de normer.
0: Mmh. Et, et donc cette, euh, ces, ces recommandations sont lues et euh, signées, approuvées par toute personne qui s'engage euh, en, euh, au service des personnes vulnérables et des, et des, et des jeunes en, en tout cas.
1: C'est-à-dire que nous, nous avons conscience que pour pouvoir euh, lutter efficacement contre les abus, la meilleure lutte possible est la prévention et l'information. Et donc nous travaillons sur deux axes. Le premier étant évidemment l'information sur, euh, sur ces questions d'abus et sur la façon de pouvoir euh, éventuellement rapporter les faits lorsqu'ils sont euh, euh, délictueux ou périlleux. Et puis l'autre, l'autre axe est évidemment la prise de conscience à tous les niveaux, parce que la prévention contre les abus et la lutte contre les abus ne peut pas être simplement le fait des évêques, mais est notre responsabilité de tout un chacun, que nous soyons catéchistes, que nous soyons euh, donc aumôniers dans les hôpitaux, etc. Nous avons notre responsabilité, chacun à son niveau. Et donc euh, cette prévention passe notamment par la signature de cette charte, mais également un une vérification de, euh, de l'extrait de casier judiciaire qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés. Et donc, euh, euh, c'est tout un processus que l'on met en place.
0: Mmh. Euh, une des recommandations de la Cias était aussi la, la mise en place d'un groupe de travail sur le discernement vocationnel et la formation des futurs prêtres. Euh, qu'a-t-il été mis en place, Monseigneur, pour la formation des personnes Alors, non seulement ces prêtres, mais aussi toutes les personnes qui sont en lien avec des, pers- des, des, des personnes mineures et des personnes vulnérables. Est-ce que, là où aussi, ils ont, il y a des formations, des propositions qui ont été faites et qui vont être faites dans, dans les, les mois et les, oui, dans les, et les semaines qui viennent
1: alors, c'est quelque chose qui est en train de monter en, en puissance. L'urgence pour nous était, euh, cette première année, de travailler sur les procédures de fonctionnement des cellules d'écoute et les, les, les normes qui pourraient s'appliquer. Euh, l'étape suivante est donc désormais la, formation, la mise en place de formation. Nous avons déjà eu euh, plusieurs sessions de formation, notamment pour les membres des cellules d'écoute, mais j'ai eu l'occasion également de faire des, des formations pour... Euh, euh, des responsables de services diocésains. Donc on, on explique euh, euh, ce qu'est un, un traumatisme, un, un, un psychotrauma, la question même des abus, la façon abus. Euh, et, et si vous voulez, on va euh, également pour l'ensemble des, des clercs et des personnes euh, qui vont travailler euh, dans les services diocésains en responsabilité, nous avons allons avoir une grande journée de, de formation le 12 janvier prochain, sur laquelle nous travaillons justement pour pouvoir euh, euh, non seulement informer, mais former. Et donc, euh, nous travaillons sur euh, deux axes. Le premier, c'est une formation individuelle à travers un MOOC, c'est-à-dire une, une formation à distance que les uns et les autres vont pouvoir faire depuis leur ordinateur, depuis chez eux, et donc prendre conscience de cette réalité. Et par ailleurs, une formation donc collective, parce qu'on se rend bien compte que ces sujets-là méritent d'être débattus, d'être, d'être expliqués, et qu'une une simple formation individuelle n'est pas satisfaisante.
0: Mmh. Alors, précisons euh, toutefois que l'indemnisation des victimes ne se fait pas au niveau de la province. Hein, elle se fait fait, grâce au CELAM, ce fonds spécifique qui a été constitué par les évêques. Et cet été, le CELAM avait déjà procédé au premier versement financier euh, lié aux victimes. Je, je cite le, le directeur de ce fonds qui expliquait que ce fonds est l'expression concrète d'une large prise de conscience de la nécessité de réparation due aux victimes. Mais il finance aussi des initiatives de prévention. C'était le, le, le président de ce fonds, CELAM, Gilles Vermaud-Desroches. Euh, en fait, dans, dans tout ce que vous présentez, Monseigneur Xavier Darod, sur la prévention, sur l'information, on retrouve ce souci vraiment de, de faire prendre conscience à chacun de la nécessité de réparation et de, de l'importance de, d'écouter en fait les victimes des abus sexuels dans l'Église
1: C'est-à-dire que nous avons notamment des associations de victimes hein, qui, qui nous ont aidés dans cette prise de conscience et je voudrais leur rendre hommage. Euh, Il y en est une notamment, mais c'est non pas parce qu'elle est spécifique, hein, mais parce que son titre euh, dit dit bien la chose, c'est « La la parole libérée ». Je crois qu'il était temps aussi que nous puissions avoir une écoute libérée voyez-vous l'ampleur de, de ces de ces abus euh, a pu frapper dans l'Église catholique mais il, je crois qu'il est important aussi de prendre conscience que c'est quelque chose qui est extrêmement diffus également dans toute la société française Allez, euh, suivant l'exemple du rapport de la Cias auquel vous faisiez référence il y a un, un an euh, l'État a mis en place également la CIVIS, donc qui est euh, une, une cellule, un groupe d'études justement sur des abus dans l'ensemble de la société, Ce, la civile donc instance d'État rappelait que qu'on est euh, à plus de 100 000 100, 116 000 euh, abus par an euh, de, de victimes euh, donc c'est tout à fait considérable mmh. c'est quelque chose qui, qui malheureusement est massif et dont notre société n'a pas pris euh, la mesure, c'est une personne sur dix qui euh, est est touché. Si vous êtes en plus handicapé, le risque est d'autant plus grand d'être abusé. Euh, Et donc, euh, quand on entend le témoignage des victimes et euh, le côté dramatique que cela peut avoir en termes de répercussions sur leur vie professionnelle, leur Leur vie sentimentale, leur vie sexuelle, euh, c'est un problème majeur actuellement de notre société.
0: L'Église a été, euh, en tout cas, euh, euh, on va dire précurseur. Merci beaucoup Monseigneur Xavier Darod pour toutes ces précisions sur le, l'accompagnement et le, la prise en charge des victimes d'abus sexuels dans l'Église via le pôle provincial. Merci à vous.
1: Merci.